0: El momento en esta galaxia muy cercana para deletar sus ojos, oídos y cerebros con una nueva y exquisita tertulia semanal de Hablando de cómics, Por favor, ajusten sus cinturones que a continuación los dejo con los evangelizadores de la viñeta. Uno es conocido por su dualidad entre lados. Y el, lado el lado ámbar, ámbar espumoso, mientras que Lobo el otro es conocido es de... por ser el martillo ejecutor del patriarca galáctico y el sitio Zitle del amor. Con, Con ustedes, los predicadores de los dibujitos y letras, pe y yo. yo.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Si están escuchando en la versión de podcast de esta cápsula más de. Hablando de Mix con Pepe ¿Qué rollo con eso, mi querido God? ¿Cómo están, querido guapo auditorio? Muy buenas tardes o buenas noches. Si ¿Sí? nos están acompañando en esta transmisión en vivo. A través de YouTube. ¿Cómo te ha ido, George? Muy bien.
2: Muy contento. Como siempre, es miércoles y es miércoles de hablar de cómics.
1: ¿Miercolitros, acaso? Miercolitros, exactamente. Es agua, ¿eh? Lo que traigo aquí. Es agua con hielo. Es agua con hielo. ¿Me escuchan? ¿El Nada más. ¿Se escucha? No, ya está bien. A ver, dale, no, hombre, está ya está todo engarrotado el hielo, güey. Bueno, Tengo sed, déjame tomar un Es Sete la peligrosa. Ay, nomás te digo que es agua mineral, güey. es todo. <risa> Oye, mi querido, yo ya de cuentas, ¿tú por qué estás feliz, güey? Porque hoy es Día de Cómics.
2: Hoy vamos a hablar de un cómic que, este, pues, nos pidieron... Y gracias a un concurso que hicimos, gracias a nuestro querido Lucifagor, que le mandamos un saludo, si nos está viendo, nos está escuchando, o si nos va a escuchar en
1: la versión de audio, le mandamos un saludote. Claro que sí, saludos, Lucifagor, ¿cómo estás? ¿Listo para el sábado? <ríe> Ay, no, ya nos odian a Lucifagor y a mí los sábados. Güey. No, ya nomás nos toca de entrar a nosotros a dar las calificaciones y ya, güey, todo se pone oscuro y la madre. Oh, ay yeah. Es parte de lo mismo, es parte del show. Es parte de... Oye, fíjate, mi querido George, que pues yo también estoy algo feliz, este aparte que es miércoles, y sobre todo de, de que de nueva cuenta nos toca eh, hablar en estas cápsulas. ¡Eh! eh. Las cápsulas, <risa> las cápsulas no cápsulas. breves un, unas cápsulas bastante breves claras, concisas este, con mucho contenido este, el evangelio de hoy como, como bien lo, lo platica mi querido George, toca hablar de, el, del cómic del arco del de, ascenso de Kylo Ren que, bueno al final te daré mis comentarios ¿no? este, obviamente lo leí conforme fue saliendo este, yo creo que fue era un cómic hasta cierto punto necesario para el cierre de la de las secuelas, ¿no? Y de con esto, el cierre de este enigmático personaje, o más bien que nos platicaran un poquito de, de, de sus indicios, ¿eh? Pues, eh. Mira, fíjate, ¿sabes quién también nos acompaña aquí? Aparte de que vamos a hablar de Kylo Ren. Cámara dos. El mismísimo Kylo Ren. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Echadote, echadote. Este, en cuanto a empecé a hablar de Kylo Ren, el güey que acá se subió por un lado. Cámara uno. Este, y fíjate que han habido un par de noticias bastante divertidas e interesantes. Sobre todo unas que, que lanzaron ayer, aquí también a través de del canal de la Cueva del Guampa que más al rato que, que más adelantito ahí les iremos platicando en el Inter amigos por favor que van entrando recuerden dejarnos su poderosísimo like eh, eso hace posible que George y yo pues, es, sigamos comprando cómics para poder platicarlos con ustedes, darles, darles la versión resumida, darle nuestros puntos de vista eh, y que ustedes, si no tienen el tiempo de leerlos, pues sepan más o menos de qué se tratan. Así que, hecho de la mano ahí un super like, por favor. Este, ese, recuerden que este programa es un programa que apenas llevamos 11 volúmenes. Y sí, ya, 11. Ya, güey. Ay, carambolas, güey. Pues allá llevamos... Lo que empezó con una cápsula de 15 minutos,
2: guiño, guiño, eh. ya nos aventamos super cápsulas. <ríe>
1: de cuatro horas, güey. A la
2: madre. Sí, no, han estado geniales, pero creo que debemos de agradecer también porque pues la gente que se conecta y nos sigue, pues es se señal de que les gusta, ¿no? Pese a que nos podemos tardar, quiere decir que pues sí les interesa y, y, y ven, ven algo que les agrada en, en, en lo que nosotros conversamos. Y es que ante todo, pues muchas gracias a los que nos han seguido durante todas estas cápsulas y han dado su like y sus aportaciones y sus opiniones. Muchas
1: gracias. Y también aquellos que se van uniendo apenas este en, por medio de, de difusiones de nuestras redes sociales, recuerden amigos, nos pueden encontrar en Twitter, a mi querido George lo encuentra como arroba king-jc23 y a su amigo Pepe lo pueden encontrar como arroba soy-pepe mendoza. Ahí denos un follow, este, nosotros le vamos a dar un follow de vuelta. Y también hay que recordar que... Estas cápsulas no serían posibles sin el patrocinio de la tienda La Cueva del Guampa, donde ahí pueden encontrar todos y cada uno de esos artículos coleccionables de nada más y nada menos la mejor saga jamás creada, Star Wars. Y que, Cuéntame, George, ¿cómo pueden hacer para entrar a La Cueva del Guampa y comprar ese, ese Kylo Ren? versión líder supremo
2: por Ok, para, para acceder a la cueva del Wampa pues simplemente abren su navegador y escriben la el sitio, el URL del sitio que es delguampa.com. si se quieren suscribir a lo que es, todo, para obtener toda la información eh, actualizada de lo que sale en la cueva como son promociones, como son descuentos, como son novedades blogs, videos etcétera, etcétera simplemente van dentro del sitio a la página donde que es para suscribirse. Se suscriben, ponen su correo electrónico y con eso ya quedan automáticamente registrados para que a su correo les llegue la información relacionada a todo lo que este, llega a la WAMBA la También les repito, videos, este, blogs, información sobre promociones y ahorita en estos últimos, en estos próximos meses van a estar recibiendo información sobre lo que vamos a hablar en el transcurso del, del video.
1: O del podcast, dependiendo de qué versión estén en el podcast. <risa> este y bueno, ya que están en el, si llegaron a este a este canal, a, a esta cápsula y niño, eh, es porque les llegó alguna notificación del de canal La Cueva del Guampa, de YouTube. Pues suscríbanse y pónganle la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los videos que, sub, que suben y subimos. Están los videos de Davos, están los excelentes unboxing de, de Lucifagor. Eh, está, claro, no hay que olvidarnos, los sábados a las 6 de la mañana, eh, el Livecast de Hablando de Star Wars, donde está todo el panel completo Está Davo, está Lucifagor, está el guardián de los holocrones, heredero de Yocasta Nu, el profesor robbie está mi querido George también. En ocasiones está Sergio Rex Acosta este, y obviamente en la mayor parte posible, si no tengo efectos secundarios de alguna vacuna contra el COVID, yo. <ríe> y volvamos a Cámara 1. Para uno. este Y pues bueno, entonces, habiendo dicho este todas la, las los anuncios parroquiales, como dice Davo, ¿qué te parece si empezamos con las noticias antes de, de dar de inicio con el Evangelio? Muy bien. Noticias de cómics, pues bueno, ¿qué cómics salen hoy en Estados Unidos? El día de hoy, 4 de, de agosto, sale el Bounty Hunters número 15, el World of the Bounty Hunters, Forlom y Sucus, número uno. Y el siguiente martes, ¿qué crees que va a salir? Dime. Va a salir el manga de Guardianes de los Wheels. ¡Oh!
2: ¿Sabes que Sí me gusta, sí me interesa ese. Ya lo sé, güey, andabas bien emocionado la vez pasada. Sí, me está hablando del libro. Cuando me dijiste lo leí, no me gustó. De, de por sí, el, esos dos personajes en específico son de los que me gustan mucho. De Chirrut y base, Pero ya después de leerlo, ay, sí, sí, me, 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 me le, les agarra más cariño a los dos personajes.
1: Sí, sí, digo, aparte, pues, eh, Chirrut es un. Eh, eh, su frase característica. Ya que no vale ver. Sí, ¿verdad? Ese. Sí. Eh, yo soy, eh, yo soy yo la, fuerza, la, fuerza, fuerza la fuerza y la fuerza es conmigo, güey. Sí. sí, Buenísimo. No,
2: lo, lo único es que, como tú dices, creo que ese sí valdría la pena tenerlo en físico. Este. Creo que los
1: mangas sí. Sí, sí los procuro tener en físico, ¿eh? Ojo. Voy a esperar a ver qué día Panini se digna sacarlo. Sí, sí, sí vale la pena.
2: O sea, creo que así coincido contigo que los, ese tipo de material vale la pena comprarlo y tenerlo en físico para, es pues, correcto. para tener toda la experiencia completa, ¿no? De, 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 de
1: es que leer, leer un manga, la verdad, es bastante divertido, es diferente. Bueno, luego hablaremos de eso ya que nos toque hablar de eh, Estrellas Perdidas, que es uno de los cómics de Star Wars que más me encantan, es como una novela. Pues sí, es una novela. De hecho, está basada en una novela de Claudia Gray. Bueno, es anime, ¿no? No, manga, manga. manga, manga, manga. Es un manga basado, o sea, es una novela gráfica, pues, una novela gráfica basada en el, en el libro uh -huh. de la, o sea, la novela de Estrellas Perdidas de Claudia Gray. Este, y bueno, vamos a aprovechar para mandar saludos a Toicitos, que está desde bien temprano aquí, la acompañándonos desde la primera... Este, está aquí pues lista para, para para escuchar el Evangelio de que ella pidió. Está Emanuel Quintero, está Santiago Irak, está Dark Aníbal, eh, Dark Aníbal está un sí. tal Jorge Castillo y un Pepe Mendoza, güey. A ver si no nos dejan los dislikes, güey.
2: <risa> Muchas
1: gracias a todos por acompañarnos. Es correcto. Muchísimas gracias por la paciencia también. Y pues, ¿qué te parece, mi querido George? Si damos inicio con el evangelio del día de hoy. Muy bien. Perverso. Perverso. Perfecto. Entonces, pues vamos a hablar de The Rise of Kylo Ren. ¿Qué es The Rise of Kylo Ren? Bueno, es una miniserie que consta de cuatro cómics, escrita por Charles... Charles y dibujada por Winn eh, donde en este arco, en esta miniserie, se explora el pasado de Kylo Ren y los caballeros de Ren. El primer número salió un, un fíjense, salió un 18 de diciembre del 2019. Interesante que lo preguntes, mi querido George, pero ¿sabes qué sucede el 18 de diciembre? ¿Qué sucede? Es mi cumpleaños. Ya me lo suponía. Y para aquellos que, que bueno, que conoce, conocieron mi, el, el otro podcast que, que tenía con Sergio y con Germán, o sea, The Jedi, The City of The Rebel, en donde yo era el Sith, Sergio era el Rebel y Germán era el Jedi. Bueno, Germán cumple también años el 18 de diciembre. O sea, él es mi, Alma gemela mala, él es el Jedi. Yo soy el Cid. ¿Eh?
0: ¿Eh?
1: Un saludote. Saludos, Germán. Ojalá nos, nos acompañes algún día más de que es antitecnológico, aunque no lo creas. Este, pues bueno, salió un 18 de diciembre, un día antes de que se estrenara el episodio 9, la conclusión de la saga Skywalker. Y bueno, el primer eh, número consta de 33 páginas eh, y de tres covers al inicio y tres, co y tres cubiertas después. Y pues, ¿qué te parece si pues, lo ponemos en pantalla, George?
2: Échale, vamos empezando.
1: Échale, bambino! ¡Au! Oye, como que me falta salir, ¿no? Yo creo. <risa> eh. Saludos a Adrián Magaña y a Jorge Sánchez Galán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde dejarnos un like y pues vamos a empezar con el número uno, el número uno. Fíjense nomás, la verdad me encanta. A mí me gustó la primera portada. Sí,
2: de hecho, las, hay unas portadas que están muy chidas. Esa es en particular. De hecho, esa es la, la portada que encabeza el TPB. Sí. Este, ahorita... Digo que estamos con el TPB que ah, en México se acaba de liberar el mes pasado el TPB de Rise of Kylo Ren. Ya en Estados Unidos ya tenía rato que, que había desde salido. Desde
1: el pero, 11 de agosto del 2020, ah, pesamente. Desde
2: agosto del 2020 ya había salido, pero pues aquí ya saben que pues tienden a tardarse mucho en llegar todos los to muchos productos de, de Star Wars, ¿no? Entonces este apenas salió en, en el mes de julio, lo sacó Panini, hubo preventa en junio este y salió. Entonces, ahí está, por ejemplo, el otro cover. Ese es el, el segundo cover que, que tiene esta, que también se me hace... Está extraño. chido, ¿eh? Sí.
1: sí. Está chido. Me agrada. Sí, sí. Y sí. bueno. Ok, ¿qué te parece si... Te cedo el honor, mi querido George. A ver, okay. platícanos, platícanos del número uno.
2: Bueno, este cómic se sitúa hace mucho tiempo, no especifican la fecha y vemos, la, primer, la primera imagen que vemos es la de este Ren este usuario de la fuerza, eh, a que a él se denomina como usuario de la sombra no, no lo manejan como tal como fuerza él lo ve como sombra y, en es, y lo que está sucediendo ahí es de que está tratando de convencer a estas dos, dos, dos personas que se llaman Arrast, Gartz y Philly. Estos son unos pues fugitivos, y justamente lo que estamos viendo ahí es de que acaban de llegar a, a ese lugar. Eh, los, ahí se ve una, una batalla entre todos los caballeros de Ren, mientras este Ren está tratando los de convencer a estos dos, bueno, en específico a uno, que es este eh, Garst.
1: Garst sí. Ajá
2: para que se una a ellos, a, se una a estos caballeros Ren, eh, a lo que él sabe, este tipo es, es sensible a la fuerza, y de hecho ahí en esa viñeta, si la alcanzan a ver, pueden ver cómo este Ren levanta, hace levitar su, su sable de luz, y Karst hace lo mismo con un trozo de hielo. Entonces, él, él, estos cuates dicen, pues, está bien, este... Si nos, si nos unimos contigo, eh, pero sácanos de aquí porque justamente los iban a agarrar. esos Esas personas como guardias de seguridad o como militares estaban tratando de cazar a estos dos tipos y llegaron los caballeros de Ren y se los, los empezaron a, a, a atacar. Entonces el, eh, Ren les dice que sí, eh, sí lo acepta, pero pues tienen que rendir un, una especie de tributo. Eh, y, y a él, este tributo, él lo llama este, una, muerte, una muerte buena. Eh, el tipo este dice, pues yo he matado a muchos, no sé a qué te refieras como una muerte buena, y entonces le señala a su hermano, y le, le da a entender que pues la muerte buena para él es este, matar a su propio hermano. Entonces, él, 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 él se queda así como sorprendido y en ese instante pues se ve un disparo y es que su hermano mató a... Su hermano Philin lo acaba de matar. Entonces, eh, Ren lo que le dice es, ¿sabes que Pues sí me gusta que seas atrevido, pero pues tú a mí no me sirves porque tú no, tú no sientes la sombra. Y lo mata. No puedes tocar la sombra y termina muerto. Entonces ahí Es decir...
1: A lo que quiere decir con eso es de que no era sensible
2: a la fuerza. Exactamente. A él, él vuelve bueno, a lo mismo, Ren los llama como si fueran, no, no, no sienten la sombra. Sí, él tocar, eh, con,
1: él le llama, sombra? bueno,
2: tocar la sombra, exactamente. Touch shadow. Y ahí puedes ver que están todos los caballeros de Ren juntados. y Dice, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a seguir buscando. Este, y ahí hace un comentario que digo es parte de lo que, grana este cómic y le dice el maestro no tardará en encontrarnos a alguien más y ahí se este se va les dice pues que pues vamos a seguir este buscando y hay, así es como inicia el el, el cómic ese es digamos que el preludio de este de este primer capítulo los, los todos los números vienen por capítulo del 1 al 4 este, no vienen aquí nombres específicos de cada cómic, simplemente es capítulo 1, 2, 3 y 4. Este, y así inicia. Eso es el pasado. El ahora es... Vemos esta imagen en la que Ben Solo está frente al... A este... Al nuevo templo... Al templo Jedi que se está inundando. Entonces... A, a, la,
1: a la nueva escuela de Luke Skywalker. A la nueva escuela de de claro, Jedi. Uh -huh.
2: Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Este, vemos cómo está ahí como sorprendido y vemos ahí como, en la siguiente viñeta, vemos cómo va llegando una nave y esta nave trae a los, a tres de los Padawans que quedaron vivos. ¿Eh? Son así en ese orden: es el, el cuarren, se llama Génix, el, el chico de en medio, el, el, el calvo, se llama Tai y la chica este se llama Boe. Entonces, ellos al ver esta situación, pues quedan sorprendidos porque, pues, no saben qué es lo que pasó. Tai de repente siente, siente a alguien y al que siente saben justamente. Entonces al bajar, a, al bajar del, pues, de su nave se acercan a donde está toda la instrucción y se encuentran a Ben y le preguntan que qué fue lo que pasó este, y le dice que pues Luke lo atacó, lo quiso matar y pues él terminó matándolo. Entonces Ty le dice que eso es imposible, que nadie podría matar a, a Luke Skywalker y mucho menos él. Entonces Ben se enoja, se molesta y le dice que pues, eh, que cómo puede ser posible que no crea que él es, eh, fue lo suficientemente capaz para matarlo. Eh, y le dice que es más poderoso que él, inclusive que más poderosos que ellos, que ellos tres. Este, entonces ahí lo que sucede es que Tai... Trata de conciliar con él y decirle, oye, pues cálmate, no, relájate, ¿qué fue lo que pasó? Dinos la verdad. O sea, él está incrédulo de que Ben haya sido el que hizo todo ese toda esa destrucción. Le dice que, pues no, que no no le creo. Entonces, él insiste, o sea, ya te dije que fui yo y ya me voy, ¿no? este eh, Y ustedes deberían de hacer lo mismo. Entonces... Pues, Boe se molesta y le dice que, pues, no va a ir a ninguna parte y, y es en ese momento cuando Genix y Boe prenden sus sables y, este... y él les replica que ninguno de ellos es Jedi y que les dice que quieren saber cómo sabe que no son Jedi porque tienen miedo y entonces Boe se molesta y se lanza sobre él este con una patada, pero pues ven con la misma fuerza la, la detiene y la empuja hacia donde está este Genix terminan en el suelo y luego este encara a este Tai y le pregunta que por qué hace eso. Él le dice que es la última oportunidad que les doy, déjenme en paz. No quieren hacer caso se les va en sí, se le van encima otra vez y vuelve a hacer lo mismo, Ben simplemente los avienta con el poder de la fuerza, pero en el en el aventarlos Genix queda herido porque se le entierra un pedazo como de madera y es este y queda tendido en el suelo, entonces le pide a sus dos amigos que le ayuden y es el tiempo suficiente que tiene Ben para pues marcharse. Ahí los deja este tirados, llega a su nave este se sube y tiene este, roi, este droide de nombre GG, le dice que pues ya reparó la nave y que a dónde quiere ir, ¿no? Este, ah, previamente le dijo, oye, pues vi ahí fuego, no sé de qué, qué fue lo que pasó, está bien, y el Ben le dice, no, si sí, está todo bien, vámonos, y despegan. Entonces, los tres padawans se suben a su nave y Tai solamente quería eh, curar a Genix pero está muy molesta y de, enciende la nave y se van a cazarlo al, al espacio. Con lo que no contaban es que Ben se iba, este, cuando ya se le estaban acercando, se dio la vuelta y los, los encaró con la misma nave, eh, se les fue encima, les disparó, les disparó y pasó al lado de ellos.
1: Me, me, me encanta la, la de que empiezan a, a entre... Tai y Boe empiezan a hablarse que acción evasiva el papá de Ben es uno de los grandes pilotos de la galaxia y su tío destruyó la una estrella, estrella de la muerte una... Ah, Death la Star, estrella. una estrella de la muerte no podemos evadirlo
2: <risa> y, y pues sí ve, sí, ahí se ve cómo se cómo se da el disparo y pues daña prácticamente los motores, uno de los motores de, de la nave de ellos ahí se ve, justamente abajo de esa parte se ve cómo como una, se ve a Leia, no sé si les, eh, al parecer le está recordando Ben, uh -huh. está acordándose de su mamá, porque precisamente el robot le dice que a dónde quiere ir, si quiere ir a su, lugar, a su casa que es Osnia Prime, o a dónde quiere ir. Y ahí es donde empiezan estas, estos comentarios en la mente de Ben, este, en la que alguien le dice o le susurra que, si ha, a, que ha sucedido algo, y como eh, dice ha acontecido algo ¿no? como ambos temíamos eh, y ahí viene esta imagen que hace referencia ahora sí que a la película en donde está Luke eh, lanzándose con el sable encima de, de Ben ¿no? Eh, ahí la, el, el, esta men, este susurro que tiene le dice Skywalker te temía temía tu poder y siempre ha sido pequeño y ahí se ve como, pues lo que sucedió, paró el, el golpe de Luke, y ven lo que hizo fue hacer estallar la choza en donde él estaba, entonces este se ve como se le queda mirando al, al templo, a la academia, y haciéndose preguntas que por qué, por qué lo hizo, y en su ira, pues parece ser que él hace estallar la misma, el, el, la misma escuela. Eh, sin embargo, al hacerle estallar, sale disparado él, cae al suelo y de repente ve la academia y, y como que se lamenta porque dice que él no lo quería hacer. Este, y la voz le vuelve a susurrar eh, que no ha sido decisión suya y si no ha sido la decisión de los Jedi y de Skywalker. Entonces... Ahí ya vemos a Ben que le dice que no, no va a ir a Osnia Prime, que va a ir a otro sitio eh, Posteriormente ahí vemos que la nave de, de estos tres Padawan está varada Y ahí hace un comentario muy preciso que, que dice que, este, que solamente los dejó sin motores O sea, si hubiera querido, los hubiera hecho estallar, pero nada más les dañó los motores a lo que Tyler le, le comenta voy, que pues realmente él tiene como esta especie de conflicto, ¿no? O sea, no quiere. Eh, eh, ben no les haría daño, no era un, en ese momento lo consideraba como, como que no era un asesino. Entonces, eh, ahí deciden de todas maneras seguir, eh, van a ver cómo van a localizarlo, se levanta este. este Genix y les, les muestra que pues todas las naves tienen un droide, eh, en este caso la nave, la nave de, de Ben se llama Grimtash, eh, y le, le hace comentario de que estas, estas naves con el droide que traen emiten una señal de transpondedor para localizarlo si algo les sale mal, y con eso pues lo van a buscar. Eh, pues, y ahí es cuando deciden decir, pues ahora le vamos a, a, la, a, a, a su búsqueda
1: entonces y otra vez el nuevo sarcasmo de, de entre ellos ¿no? es que son pláticas que yo creo que tendríamos ¿no? esta plática de que deberíamos de hablarle a su mamá y decirle qué es sí, lo que es está haciendo esa y, de que, ¿qué? y decirle que exactamente hola señora Organa aquí Genix tu hermano supuestamente trató de matar a tu hijo pero tu hijo lo mató en su lugar Ahora estamos uh, en camino a casar. Estamos casarlo. dando cáncer. No, no, pasa, no este, digo, yo creo que sería parte de una conversación, güey. O sea, sí, 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 sí,
2: sí, porque también de no, como no están seguros de qué es lo que pasó, también por eso les dice, oye, ¿qué les vamos a decir? O sea, a través de especulaciones le vamos a decir que mató a Luke y destruyó a la academia, pues no, no sabemos. Entonces vamos a, vamos a primero a buscarlos. Y entonces ya vemos en este otro lugar esta estación espacial que se llama Amaxin. Esta estación es para los que han leído, ahora sí que los libros de la Alta República, esta estación es donde se
1: originan... Espérame, 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 espérame. perdón, perdón que te interrumpa mi querido George. No, 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 interrumpa, presentó. Pero, pero of course I am... <risa> Lo que pasa es que mi queridísimo Giovanni Carcuro güey, acaba de ser una aportación. Muchísimas gracias. gracias, Giovanni. Giovanni siempre apoyando estas cápsulas. Eh, <risa> estas <las> cápsulas. <risa> este, te agradecemos mucho, hermano. Siempre estás ahí para nosotros. Ya sabes que cuentas con nosotros para lo que tú gustes. Deberíamos de darle la primicia que él escoge el arco, güey. De qué es lo sí, que quisiera.
2: Deberíamos. Mándanos qué arco quieres, Giovanni, y lo... La siguiente semana. Y la siguiente semana. Habíamos dicho que las encuestas, pero esto cambia
1: completamente todo. Güey. Sí, lleva ya, ya varios programas. Ya varios.
2: Y también en la, en la hablando de Star Wars, así es que sí vamos a, darle sí. El, el, vamos a agradecerte de esa forma. Dinos que este, qué arco quieres que revisemos y con todo gusto. Güey.
1: Es correcto, mi querido Giovanni. Y ya que estamos este agradeciendo en primer lugar a Giovanni, eh, vamos a dar saludos a Daniel Kenobi, que que nos acompañan este Ángel Crazy King uh, y bueno, y ya vamos a
2: Dice, tengo un conflicto quiero quedarme eh. para apoyarles pero no <ríe> pero no saben cómo me caga Fíjate Todo que, lo que... Hey, fíjate que hay, hay varios puntos que están interesantes de esto, fuera de que sea el personaje y que sean las secuelas, hay varios puntos que vale la pena destacar entonces este yo creo que al final los vamos a platicar a lo mejor y puede ser que no este, en algunas cosas sí podamos estar en algo de acuerdo pero sí, sí vale la pena ahorita por ejemplo les estoy diciendo de esta estación y, y va a ser creo que con lo que vamos a, con lo que vamos a estar trabajando todo este cómic es, esta estación es, para los que ya leyeron el, eh, los libros de la Alta República esta estación es donde se originan los Drengirs, que es el la, bueno, el, el origen en el libro de los Drengirs que son estas especies de, de, de plantas carnívoras sensibles al la, a lado oscuro, que son uno de los anti lo, los, los enemigos con los que están este, batallando en la Alta República.
1: En los cómics de la Alta República. Sí,
2: en los libros y en los cómics. ¿Ah, en los libros también? Ya. Sí, de hecho, de hecho el, el libro, en, en el libro en sí es donde se, se da más detalle de esta estación, en el de... Oh. Es, de, en el de Into the Dark en ese es donde se maneja precisamente y te dicen a detalle de qué se trata esta estación entonces eh, lo, lo interesante es cómo hilaron esto, pero, eh, pero sí, es, es, este es material de la Alta República entonces, retomando el cómic llega Ben a, a esta estación, a Maxim y con el que se encuentra es con este pues con este Snoke, le dice aquí, lo, le da la bienvenida como si fuera su hijo, eh, le da un abrazo y le dice que le alegra mucho, pues prácticamente que, que esté ahí, ¿no? Eh, ben le dice que, que este como que le reprocha a Luke por lo que le ha hecho, no sabemos por qué fue lo que le hizo como para que dijera eso, y pues este Snoke le dice que no se preocupe. Eh, ahora en ese momento él ya es libre y ya puede decidir qué es lo que qué es lo que va a hacer y pues Ben le dice pues que quiere ir a eh, él, él está pensando ir con los caballeros de Ren y ahí vemos a pues, todos los caballeros de Ren, eh, los, y, a Ren. y a Ren ¿no? Es, en orden es Bikrul, Cardo, Usher Trudgen, Kurok, Apple y, y este y atrás está bueno están sentados sobre su nave que se llama The Night Buzzer eh, B. Krul es el que tiene el, creo que es el único que salió en Black Series el de, la, el de la casco este como con cuadritos este Cardo es el que está en la parte superior izquierda, el que trae unos blasters, un blaster este, luego viene Usher, es el que está justamente a mano izquierda de Ren, el que trae como una especie de báculo, perdón este hombre no, no sé, está no. arriba. Hasta ribota, hasta ribota, hasta ribota. Ese es este Usher. Y luego Trudgen es el que está a, a la mano derecha de este en el que trae con unos machetes. Saludos, es,
1: saludos. ¿Eh? mira, saludos Maribel Prieto Alvarado, una amiga de la carrera. ¿Qué tal Maribel? Gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. El GP, bienvenido. Bienvenida. También el GP,
2: bienvenidos. Ese, ese, ese comentario, si no te lo sabría decir, este Diego comenta: Diego, que si la máquina fue mencionada también en el libro de Preciosa
1: no le, no lo he leído. Yo estoy en el manga, pero fíjate, el manga todavía se interrumpió por lo del COVID y no lo han continuado. No, eh, te... Pendiente por leer el, el libro, el no li el manga, pues no, aquí, voy a decirlo, tengo
0: pendientes. aquí está.
2: Leía, princesa de Alderán. Lo tengo que leer, no lo he leído, pero también no sé si alguien haya leído el Líneas de Sangre, porque se me hace. Ser, no ahí. No sé si en Líneas de Sangre hablen de esta, de esta estación. Pero bueno, eh. Así, el, el, donde te narran más a detalle, hasta el momento de lo que sé, es en el libro de Into de Dark. Ahí viene es, este, el origen y cómo, cómo salieron los Drenguids de ahí, quiénes eran los que crearon la, la, la estación, por qué la crearon. Así está muy detallado. Entonces, eh, el, este, este primer el número finaliza exactamente ahí, o sea, con toda la esta foto de los de los caballeros de Ren, y con
1: Ren ahí, ¿no? Oye, a ver, pero ahora dilos en orden alfabético, güey.
2: ¿En orden alfabético? No. Ablec, a ver, sería Ablet, Cardo, eh, Ablet, Cardo, Kuruk, eh, Trutgen, Bikrul y Ushar. No, Ushar y Bikrul. Está bien complicado. Ablet,
1: Cardo, Kuruk,
2: es hable eh, Kuruk en orden. No, Able, hable Cardo Cardo. Kuruk. Kuruk. Kuru, Kuru, Trugen. Trugen.
1: Trudge, Usar y, y, Bikrul. y Bikrul.
2: Exactamente.
1: Red. Y red. Este, bueno. Y aquí acaba el número uno. Y bueno. Aprovechando este pequeño interludio, les hablábamos, George y yo, de una noticia bastante interesante, cámara eh, ¿Sí Si se veía, sí. Sí, claro. Una noticia bastante interesante que ayer el buen dado este, dio en el en un especial aquí en el canal de la Cueva del Guampa. Y de que esta noticia ¿Qué estamos hablando, mi querido George? ¿Qué hablaron ayer? A ver, platícanos.
2: Ayer estuvo en una plática muy amena con Jeff Collector sobre lo que va a ser el próximo año y la Wampa con 2022. 2022. La primer Wampa con que se va a hacer, este patrocinada por la Cueva del Wampa.
1: Deja tu patrocinada, la organizada, cabrón. Organizada, la,
2: patrocinada. Ellos son los que van a, a ahorita a hacer esta convención dedicada a todos nosotros, los coleccionistas y fanáticos Star Wars, diría, el, diría Davo.
1: Sí, ¿y qué días son? son? Es el 31 de abril y el 1 de mayo, ¿no? 30 de abril y 1 de mayo. 31, son dos días. Entonces, ¿y dónde va a ser? Pero eh, no tiene 31, güey. Sí tiene, ¿No? ¿Sí? ¿no? Último de abril. A ver, vamos a ver. 30 de abril, 30 de abril y primero de mayo. Sí, tiene razón, tiene razón. 30 de abril eh. y primero de mayo
2: son dos días. Eh, va a ser aquí en este... Bueno, va a ser en... en va a ser en Cancún. En la, en la hermosa tierra de Scarif. Eh, el, nosotros les pedimos que estén atentos. A toda la información que vaya generándose a través de las redes sociales, a través de nuestros grupos que no los mencionamos, el grupo de WhatsApp que es la Legión Wampa y el grupo de Facebook que es Nación Guampa. Ahí van a estar mandando información y detalles de cómo va a ser el tema de las reservaciones, el tema de hoteles, el tema de pues todo eh, en algún punto van a dar el calendario, las participaciones. Entonces sí va a ser algo muy interesante, va a ser muy emocionante esto que están haciendo. Pues ahora sí que la cueda del Wampa como organizador es algo pues, muy bonito eh, y con la esperanza de que a todo mundo le to, todo pueda llegar a, a distintas partes del mundo. Por ahí también hay una promoción. este Ayer hablaron
1: también del tema de una rifa. Una rifa, se van a rifar este dos viajes, uno para eh, cadena nacional y, o sea, para, perdón, para personas que viven aquí en México y otro para que viven en Sudamérica. En Sudamérica. Entonces, aprovechen, aprovechen.
2: estén atentos, suscríbanse a las redes, dense de alta en la cuadra del Guampa para ver sobre estos este concurso en el que pueden pues el, el, el ganador aquí en México puede ganar un viaje directamente a la, a, la, a la convención y también la gente que está en Sudamérica tiene la posibilidad de ganar un viaje también a la convención. Entonces
1: estén atentos. 2022, finales de abril, principios de mayo, recuérdenlo, Juan Pacón 2022. Obviamente va a estar dentro de la logística todo este tema del COVID. Esperemos que ya estemos en las últimas. Bueno, eso dijimos el año pasado también, pero vamos a procurar que sea lo más. Van a procurar que sea lo más. Ya me estoy incluyendo. sea, que a Monterrey, wey, ¿qué pedo? Ah, <risa> este, obviamente no duden, va a haber eh, los eh, Revan Tours. Eso ya son después de la son, de, de la. son los after. Mira, es un after tan after, güey, que son. Cuatro días después del inicio de la guampacón. <risa> Entonces, ya, ya, ya se la saben. Yo, yo sí voy a. Tengo todas las intenciones de ir si Dios lo permite. Este cree que
2: los, todos los astros se alinean.
1: Así es. Eh, pues ahí van a tener la oportunidad de ponerse bien reban con, con George. <risa> echando, echando de cabeza a la gente, ¿no? Sí, ya, ya me di cuenta. Bueno, volvemos al cómic, cabrón. uno.
2: Mira, ahí hay un comentario, dice Jorge Sánchez Galán, los sea, son es un grupo criminal que se menciona en la novela de líneas de sangre y que se da a entender que son los principios de la primera hora. Ah, mira, fíjate, todavía están, más bien aquí, todavía están regresando lo más... Este entonces sí vale, créeme que me estás dando más motivos para abrir el libro, pero ahorita estoy este todavía con otros libros leyendo. Entonces, terminando le, me voy a
1: brincar a ese. Oye, dice el buen mandador express. Me en abril conocer. me voy a poner bien Griller en Cancún. Ya me vi con mi traje de Lady Slave con un caguamón en la mano. Es, esa es la actitud, mi querido Mandalor. Ay, güey. Oye, no, pues sí, yo también este, estoy, estoy anotado. Esperemos Muy que bien. no cambien los planes. Como ya les dije, sí, pero ahí, ahí, ahí nos van a ver. George, ¿tú vas a ir?
2: Pues ya estoy como tú. Si todo se alinea, con todo gusto. También está medio complicada con la situación como está ahorita, pero vamos a, vamos a ser optimistas. Así es que no hay nunca hay que decir no. Nunca Exacto.
1: nunca. digas nunca. Nunca, digas nunca, nunca, no, never say never again. Nunca digas, nunca jamás. Dice Northern Amauta, ¿Cómo les alcanza para las figuras y el alcohol? Mi hermano. No nos alcanza. <ríe> 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 no nos alcanza? Che, Kylo, güey, y Han solo van y trabajan, güey, en las noches en la Alameda, güey. Para, para poderme <ríe> patrocinar, güey. Y se ¿Cuánto? manda. Se manda el express siempre habla de cuatro días de descontrol la última vez que agarré la jarra cuatro días terminé en barandillas, en boxer y con un casco de vikingo
2: cabrón, me suena como Proyecto X
1: ya te, ya te dije bueno, no sé si tú leíste, pero si ¿sí sabes que Proyecto X dude, está basado en una de las pequeñas fiestas que hacía yo en casa de mis padres, en Culiacán pues
2: no, te, no, no, no te mostré la foto que te hackeé del
1: pelo con los globos. No, a ver, échala. A ver, no, pásala de nuevo. A ver, ahorita para ponerla aquí, güey. Vamos a ver si es cierto. Es <risa> Ay, no. Por eso son, son tan divertidos los livecasts, ¿sabes? porque hay demasiada interacción con ustedes amigos es, y sale estos tipos de comentarios y por eso se nos extienden cuatro horas todo este asunto. A ver, ya. en el inter, en el inter, déjame voy poniendo el, el siguiente cómic. Dame un segundo. A ver dónde estás. Uh... Oye, en lo que lo encuentras, ¿te diste cuenta que siguen sin poder dibujar bien a Luke, ¿eh?
2: Sí. Ni así le sale, es algo que lamentamos no. porque nomás no no, llega, no le dan, no le atinan al. Al precio. Ajá, no le atinan al pobre Luke. Yo no, yo no pensaría que, que es muy difícil entonces poder dibujar el rostro de Luke.
1: Oye, hablando de Mandalor Express, este domingo hacemos un crossover con ellos, ¿no?
2: Eh, según yo, sí, si no, si no nos engañó, este, sí vamos a estar ahí con, con Mr. Mandalor.
1: Ahí vamos a estar con ellos, este. A las 8 ¿a de
2: la noche, si mal no recuerdo, me dijo, 8 de la noche.
1: Este, pues ahí para pronto. que los para que nos sintonicen también en, en, en vivo en YouTube. Es, eh, y vamos a estar platicando de. No, de eso nos vamos a estar platicando.
0: Espérame.
1: Ay, ay cabrón. Este. Eh, las ocho ya no es horario familiar, entonces ya podemos, sí podemos sacar nuestros drinks, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Se si te permite. Ay, no la encuentro, fíjate. Estaba buena esa que te hice ahí con, el, <risa> con los lobos. Eh,
1: dice Dark Cannibal: el de los caballeros de Ren sería buen pack para Black Series.
2: Sí, pero fíjate que no salió. Lamentable, eh, lamentable. Sí,
1: nomás salió uno. Mira, la verdad, los caballeros de Ren... En pantalla no hicieron absolutamente nada, nada se movían de un lado para otro, salieron 30 segundos, Ben se los ejecutó rapidísimo, o sea... Sí,
2: es algo que a mí tampoco me agradó, fíjate, porque recuerdo que cuando los estuvieron mencionando, pues les hicieron mucho, mucho uh -huh. ruido y al final para los minutos que estuvieron y lo que hicieron, pues realmente pues no, y si ves este cómic también como que no les faltó, pues pero bueno, eso no lo vamos
1: eso a... Eso lo vamos a hablar al final, lo vamos a hablar al final Lo vamos a comentar al
2: final No, déjate, la debo, déjala, la encuentro porque pues, nos hemos mandado muchísimas y no la encuentro
1: Dice, el, el GP Vintage ya va yo si Pepe hace la reseña de Bad bash con ese eh. eh. Es parte del show, hombre Ustedes
2: pues no tengan miedo
1: sin miedo al éxito sin miedo al éxito, papi, exactamente. Oye, bueno, vamos a, a, a poner otra vez aquí. A ver. Vamos a
2: enfocarnos en esto de nuevo.
1: Fueron la decepción los caballeros, sí. Sin duda alguna. ¿eh? En pantalla sí fueron decepción. Ok. Bueno. A ver échale mi George para poder tener control aquí de todo yo te acompaño eh, cualquier cosa que te haga capítulo, falta y te lo complemento
2: va, capítulo 2 si ven la portada pues otra vez este, aquí se ven Esta Bueno, bueno, me gusta
1: espérame, nomás déjame les doy un pequeño eh, el, el, la, la introducción el capítulo 2 sale un 8 de enero del 2020 bueno ya saben, los son los mismos escritores es Shazul el artista es de Winsline el colorista es Gour FX. Este, la portada sí, la, la dibujó Clayton Crane y consta de 24 páginas. y Estas son cuatro covers.
2: Este es uno este. de los. Este es el cover principal. Y si se dan cuenta, pues ahí están peleando tanto Ben como Luke contra los, los caballeros. Caballeros
1: de Real. Y ninguno se parece, güey. O sea, ni, ni Ben solo, güey, ni, ni Luke, güey.
2: No, no les falló así, como que no, no están.
1: Aquí. Les falló épicamente todo, pero bueno, sí. está bien Muy bien,
2: este, el cómic arranca precisamente con este Snoke y Ben platicando ahí en el, pues en este, en estas plantas encima de estos, de estas, este raíces eh, Snow le pregunta Ven que si Le gusta el lugar, o sea la estación en sí Y él le dice que pues, es algo interesante La estación o sea, A la vez Snow le menciona que quienes Construyeron esta estación Intentaron frenar la oscuridad Pero no les funcionó Que es lo que les comento, esta estación eh, Se construyó Y digo, ahí les voy un poquito de spoilers eh, Edificaron Pusieron cuatro Cuatro Este eh, ¿Cómo se llaman estas esculturas? De, de cuatro, como cuatro tótems que, este, con los cuales es, eh, contuvieron eh, a estas especies de, de drenguis y la estación los tenía prensados? Entonces, por ahí en la historia pasan varias cosas y terminan otra vez saliendo los, los drenguits, pero pues hasta ahí les, les cuento el spoiler. Entonces, ahí le, les comenta que pues, edificaron esa estación precisamente para, para eso, para, este, para contener a esta, la, para frenar la oscuridad. Eh, posteriormente le dice que pues, los caballeros de Ren eh, son los que idóneos porque pues, le van a poder enseñar. ...lo que él no le puede enseñar... ...pero... ...este... ...ahí hay un pequeño... ...a lo mejor les va a hacer ruido que pues un... Eh, él, ...él como aprendiz de Jedi... ...se integre con ellos... ...y le hace... ...pues le, le dice el nombre de Ben Solo... ...entonces... ...él se, no, se molesta... ...se molesta porque no le gusta su nombre... Eh, ...si hay algo que durante todos estos... ...cuatro cómics van a ver es que... ...a él nunca le gustó su nombre y ahí explica eh, por qué eh, no le gusta porque en primera le pusieron Ben por Obi-Wan y es un Jedi que ni conoció, y este y solo, ahí hacen o referencia a la película, dicen, pues solo ni siquiera era su nombre, ni, no sabían ni cuál era, su no era su nombre real, así es que es vil mentira, es este, eh, él, él realmente se demuestra en este cómic que no le gusta en absoluto su nombre ni el por qué se lo pusieron. Eh, de repente ahí se, se ve cómo le llega en esta especie de droide, eh, le llega una transmisión que viene directamente del general Hawks y pues Ben se sorprende y le pregunta, oye, ¿y quién es el general Hawks? Y, él, y Snow le dice que a pesar de que él está solo no crea que no tiene amigos entonces eh, que no se preocupe eh, ahorita lo que, le, lo que importa es de que que, de cuál es, que sepa cuál es su verdadero nombre y los caballeros de Ren van a querer que lo que se una a ellos pero ya el camino que elija ya no hay vuelta, de, no hay retorno eh, ahí también hace un comentario, le, le dice que él no, la, no nació como Snow y se convirtió en Snow, y así como él le pasó eso, pues él tendría que ver en qué es lo que quiere convertirse. Eh, por último, digo, dentro de ese, de esa, de esa plática, pues él finaliza diciéndole que este, eh, la misión es buscar a los caballeros de Ren. Y cuando los encuentre, no debe de fallar en no integrarse a los caballeros, porque si no, pues va a morir.
1: Bueno, un comentario. Cuando le pregunta que si en quién se va a convertir, eh, Ben le dice, bueno, que es que él pensó en algo, pero a lo mejor puede ser algo estúpido, porque es algo que, que pensó cuando él era niño. Y Snow le dice algo muy, muy interesante que lo puedes aplicar a la vida diaria, quise dice... Por eso, es, por eso es correcto, porque los pensamientos de los niños son puros. Ellos no practican la autodecepción este, y ellos son quienes son. O sea, eso, 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 está muy, eso está muy chido, güey. ¿eh? O sea, de la hecho, explicación que, se, que le da está muy...
2: Sí, de hecho hay este, todo este, la situación que le manejan, eh, ahorita sí que es el coco tirar. wash. Ajá. Entonces, checa el WhatsApp. Bueno, ahí con este
1: inicio en lo que checa el, el WhatsApp. Este. Pincho <risa> <risa> ahorita Ahorita subo la foto, ahorita subo la foto, ya que acabamos este cómic, que es este que aún de medio tiempo. Este, mire, ese es yo, Alfredito, Alfredito. Este. Saludos, gracias, Alfredo. Bueno,
2: este con este digamos que introducción arranca el cómic y nos hacemos un flashback en el tiempo. Este sigo insistiendo y contigo y coincidimos, creo que Pepe y yo, que la, la, la sería genial que manejaran en otro tono de colores estos flashbacks para que se pudiera discernir cuando algo te está este, te estás viajando atrás y, y, y lo puedas entender mejor, ¿no? Entonces aquí arrancamos en, la na en esta nave en la que se encuentran pues Luke, eh, Lord Santeca, que si ustedes lo recuerdan él na está en la en la primera película, en la primera película de la
1: serie. el episodio 7,
2: ajá, The Force Awakens, eh, Lord Santeca y eh, Ben, Ben solo. Entonces ahí le están explicando pues que van a, se están dirigiendo a un puesto fronterizo Jedi en un planeta de nombre Elfrona, eh, que quizá perteneció a la Alta República. Este sitio también sale en, la, en lo que son los libros de la Alta República, en la luz de, de Jedi. De hecho hay un conflicto ahí que es, este, que es pues, parte de los conflictos principales que suceden en el libro. Uh -huh. Entonces... Eh, pero, sin... oh,
1: pero, pero interesante, desde ahí como que ya empieza esa Ey, vocecita... A eso, eh, a
2: eso iba, Al, alguien empieza a preguntarle, eh, le empieza a decir este, qué está pasando, que cómo va todo, y este, esta... Este, este sonido en la mente pues hace que Ben le conteste precisamente lo que les acabamos de conversar que van a, va, va Lord Santeca va este Luke y, y va él hacia un puesto de avanzada porque quieren buscar artefactos Jedi ¿no? y ahí él, esta esta personita o este, este ver, le dice es, sí, esta personita le dice esos Jedi siempre les ha dado bien buscar cosas y artefactos y y le dice que también su maestro lo ve como un niño y algún día comprenderá las que, que él tiene mejores habilidades que las de un niño. Porque se entiende que durante, su, durante el tiempo que pasó con Luke, Luke siempre lo vio como un aprendiz y como que siempre trató de sobreprotegerlo sobreprote de muchas cosas. Que era algo un, uno de los detonantes por los cuales pues, pasó lo que pasó con este, con este Ben. Entonces... Este, ya ahí llegan al puesto de avanzada, que es este Elfran, se ve aquí esta, eh, pues, construcción que tiene a dos Jedi eh, eh, en la entrada, y él le dice ahí, este, le hace un comentario, eh, Luke, que le dice que van a entrar y que hay que tener cuidado para, eh, porque es... Pueden suceder cualquier cosa. Y ahí le hace un comentario que ya narramos en capítulos anteriores. Le dice, una vez encontré un sable de luz en un sitio así, pero estaba todo planeado. Era una trampa que casi me mata. Y si recuerdan,
1: lo vimos en, <risa> en el en el, en el el cómic, en el arco del 2020. El primer arco. el primer arco, exactamente. O sea, ya lo tenían planeado desde aquí, eh porque recordemos que Eso el primer número... Eh, sí, este salió. Eh, bueno, este más o menos salió a la par porque ya había salido. Recordemos que salió en el 2020 y este salió eh, en enero, ¿no? En enero 8. Este salió en enero 8. Sí, el, me, me refiero a que este
2: fue, digamos, que los primeros, el primer, la, la primera historia que vino de este, relacionada con, y ya lo tenían aquí, este, ya lo estaban amarrando. Yeah. Entonces, eh, al momento de entrar, llegan a esta especie de a este espacio en donde ven muchas, muchos artilugios. Si pueden alcanzar a ver, a su mano izquierda este, hay un holocron seed, y del lado derecho está este rifle. Que es para los que han los que han podido seguir cómics. Eh, uh -huh. Este rifle es muy similar al que utilizó yo Castanú contra Beidet. Eh, de hecho, este rifle lo que hace es poner el, el sable, de luz lo, lo inserta en el y dispara, le hace disparar. Y este mismo artefacto ut, lo utilizan en ese, mismo, este, en ese mismo planeta, en la Alta República. Entonces, son de las cosas que ya empezaron a amarrar. Eh, ahí este, BNB1, este oh, eh, B 1 este Luke ve este holocron Jedi, pero... En lo que están buscando, se, alguien les habla y resulta ser que ya llegó Ren y sus caballeros y les dice que este Ren que todo lo que estáis pues es de ellos, que ellos se lo van a quedar eh, y que el cómo se lo lleven va a depender de, de ahora sí que de
1: Luke Ben y, y, y me encantó cuando lo primero que dice Hello there, eh, eh, Hello there, Well, Hello there.
2: Sí, sí. Entonces ahí le, le dice este Luke, que ¿no? Que el lugar es un puesto Jedi y que todo lo que hay dentro pertenece a la orden, y siendo él el único Jedi que está en el que existe el la último. orden. El último Jedi, él es el dueño de esa de todo lo que hay ahí. Entonces le dice y ahí abajito le dice aunque no por mucho tiempo, o sea, todavía estaba Esperanzado en aquel entonces que pues Ben iba a ser un, un Jedi también y iba a continuar con el legado. Entonces, eh, por ahí se ve una parte chistosa en, lo, en, la, en la que Ben le dice, les grita a los como niño chiquito, les dice, él es él es este el maestro Jedi Luke Skywalker. Él es una leyenda, o sea, como que no le van a hacer nada. Y Sopa la que los los eh, Ren enciende su sable y le dice que también, ah sí, pues nosotros somos los caballeros de Ren y somos legendarios y ahorita nos vamos a ver de cómo nos toca y empiezan, Luke en, enciende su sable y en el momento que enciende su sable se le vienen encima los, los caballeros de Ren y ahí se ve una batalla entre pues los caballeros
1: de Ren y Luke. Oye, pero fíjate que el dato curioso, como que los caballeros de Ren son como que Sabuesos de ataque, güey. Sí. Porque, caballeros, you're released. Así como, que release the hounds. Sí, sí, se le, él, de hecho, él les eh. da la orden y se le les da encima. la orden.
2: Se les van encima, le empiezan a disparar, pero pues ahí se ve una, una pelea en la que pues Luke simplemente pues no le hace nada. O sea, realmente él, con todas sus habilidades, es, esa página me gusta mucho cómo se ve que que va a empezar a pelear. Digo, para los que no nos nos están escuchando el audio, hay una viñeta específica en donde Ben está rodeado por todos los caballeros de Ren. Ben y o Luke. Pues, no, perdón, Luke. Luke, Luke le está rodeado por los caballeros de Ren y pues, simplemente no le hace nada. O sea, los, los derrota. Los derrota fácilmente entre sus habilidades de, este, de empuje de la fuerza y el uso uh -huh. del sable. Obviamente nunca los, los lastima. Nada más los, los noquea. Los inmoviliza, si este, es. Ajá, los inmoviliza, algunos los noquea, y este y es hasta donde llega. Les destruye sus armas con el sable y finalmente hace este movimiento con la mano, muy típico que hemos visto de Vader y de Luke ahora, con lo, lo pudimos ver en el Mandaloriano, en la que con la mano hace, cierra el puño y despedaza las, las las armas de, de los caballeros de Ren
1: oye, es, eh, George espérame, vamos a, vamos a hablar tantito de los comentarios que están haciendo aquí el buen Alfredo y el Level One que saludos, gracias por unirse amigos, hay 17 usuarios, por favor dejen su like, echen la mano te, tenemos que llegar a 75 likes para que abra cualquier coleccionable que esté allá abajo no hemos llegado así que siguen todos mis coleccionables cerrados ustedes saben este, Mira, dice Alfredito, eh, como siempre, para los que no sepan, Alfredo es nuestro psicólogo o psicólogo de cabecera, siempre, siempre nos psicoanaliza y psicoanaliza de una forma bastante contundente eh, de los temas que se van suscitando a través de la saga y ahorita está haciendo lo mismo, consultas gratis de Star Wars para este, para este arco que es el, el ascenso de Kylo Ren, dice. El camino del lado oscuro consiste en alimentar los apegos para después destruirlos y es en el vacío que dejan que se puede empezar a alimentar el monstruo solitario que nos habita. Peace is, is light. Es un parte de los credos del, del lado oscuro. Dice, Snow se ofrece como el padre que Kylo no tuvo. Su padre no sabía hacerlo y su tío mucho menos. Si no mal me acuerdo, Kylo le dice a Rey que no se ilusione con Han. ¿Cierto? Es correcto. Justamente sí. en el episodio 7, ¿no? Cuando se está enfrentando dice se... que Han... Sí, le da a
2: entender que pues no, no vale para dos cosas.
1: Para pura madre. Eh, eh. Este Y dice Alfredo también yo solo ubico a dos Jedi que tratan a sus paduas como hijos, Kanan y dipa Vilaba bueno, yo creo que también eh, puedes meter a Qui-Gon y a Obi-Wan inclusive Digo, son de los que más nos muestran y, y pues el apego que, que tenía Obi-Wan con, con Anakin era, era bastante grande eh, Anakin y, y esta Ahsoka Mm, no lo vería tanto así. Era este... más como de hermanos, ¿no? Mm, hermano mayor, hermano menor, sí. sí.
2: no era así de, de esa relación. Yo te podría incluir uno que es de Alta República, es Loder Grainstorm y Bell Setiff. también También tienen una relación muy apegada. Pero eso es, Y no sé si de también en lo que es la Vieja República existiera alguno. Se me hace que. No, se me hace que a lo mejor el maestro de Satila, este, el de los estos cuernitos, ¿cómo se llama?
1: Eh, bueno, ahorita se me viene a la mente Yaro Tapal, yo creo que Yaro Tapal, ah, el, buena, maestro Yaro. De, de el maestro de Calquestis también uh -huh.
2: sí. sí, 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 son así como que ejemplos más,
1: más puntuales al contrario, querido Alfredo, ya sabes que no, no eres amigo, eres un hermano, hermano de otra madre. My brother from another mother. Gracias, el evil One, por el like. este Pues bueno. Ok. Cerramos que... todos los comentarios y volvemos a lo polvible.
2: Ok, ahí pues vemos cómo termina por derrotarlos y en lo que sigue es lo que yo les comentaba, hace este, este movimiento muy común de, de, baja el tantito más, el, este movimiento típico que ya hemos visto en la que cierra el puño eh, el look y pues prácticamente destroza, destroza las armas que tiene a los lados. Entonces ahí ya le dice a Ren, pues nada quedamos tú y yo y se ve como que hace un clic el sable que trae, y ahí es cuando le dice Ren que acaba de activar un botón en su sable y si lo llega a perder, pues van a volar todos. Eh, entonces, eh, eh, va, se, se va a llevar a todos, tanto a él, a su, al niño, a su viejo amigo y este, le dice, ¿Qué, va a hacer? ¿qué vas a hacer? Entonces, Luke le dice que parece que lo que va a hacer va a depender de él. Entonces pues Ren le dice, ¿sabes qué? Pues está bien, ahí nos vemos. La vida es demasiado divertida para morir. Nada más si te digo algo, y ahí es cuando le empieza a meter, este, yo te dije que yo podría, yo podía percibir la sombra en todos nosotros. Y le dice que su aprendiz tiene ese, esa, este, esa sensación que tenga cuidado. Eh, Ben, Luke le dice: Ya ya llegale, ¿no? Y el, este Ren se quita el casco y le grita: Le grita este. Ben le dice: Niño, seguro que quieres quedarte, quieres esa vida para ti. Eh, hay, hay otros caminos, si te interesa, eh, pues búscame. Y le avienta, el, le, le avienta el casco y se van. Se entiende que se van dejándole el casco. Y ese mismo casco se ve como pasa el tiempo y llega ahora ya Ben Mayor al mismo puesto, a la enfrona, y se pone el casco. Eh, y ahí se escucha como que se como que le puso un, un sonido, como que estaba un, un micrófono algo así. Y oh, pues un a, el
1: comunicador, ¿no? Un teléfono un comunicador,
2: ¿no? Eh, y le y le dice, hola, niño, sabía que ibas a, a volver. Eh, me preguntaba si ibas si ibas a volver. Eh, necesito un sitio al que ir, ¿no? Ha dicho que tal vez tú sepas. Eh, y ya le dice a dónde ir, que tiene que ir a Banra, en el borde medio y que ahí van a estar un tiempo, entonces ya, se lo quita, y justamente en cuanto se lo quita, alguien pronuncia su nombre, y es cuando llegan otra vez estos Padawans, Tai eh, Taiboe, y ahí con esto concluimos este este, este segundo, número segundo cómic de este arco
1: y vámonos por el tercero, vámonos por el tercero esta portada me gusta bastante, güey. Este, espérame, dame un segundo. Fíjate que en general las portadas no, no están malas. No, la bueno. cuarta sí está. No, la cuarta está espantosa, güey. ¿Se te hace? Sí, no, sí, ahorita, Juan Poditorio, ahorita, por favor, este, este ustedes sean jueces ah, Bueno, sí, de...
2: así, es que hay otra portada
1: que no está tan, tan feilla, güey. Mira. Ahí en lo que vemos la portada, mira, vean, está atrás ya Kylo Ren con su armadura de caballero de Ren y adelante está Ben solo, ambos blandiendo su lightsaber. A ver, datos estadísticos y de información probablemente inútil, pero, pero ahí va. Este cómic sale un 3 de febrero del 2012, de, pero sale un febrero 12 del, del 2020. Lo escribe Charles Toul. El artista es Will Slimey. El colorista es Gur FX. Este tiene 23 páginas. Y el de la portada es Clayton Crane. Y tiene tres covers diferentes. Ah. Bueno, ahí vamos. ¿Alguien se.? Ok, el cómic
2: arranca es justamente en el lugar que le, que le mencionó Ren a, a Ben, que es este Barnac, esta especie de bar. Eh, están ahí en, en, esa, en ese bar están pues, Ren y los, y los caballeros. Eh, y justamente es ahí cuando llega Ben. Y se
1: Madreado
2: todo medio golpeado y, y, y ahí le dice Ren que pues tuvo suerte porque ya ya iban de salida eh, entonces uh, le pregunta ahí que este él, Ben le dice que quiere viajar con ellos y Ren le dice que pues el viajar con ellos eh, tiene un precio y él el, el precio de esto es una buena muerte, ¿no? A él así denominaba, digamos, que su pase de entrada para los caballeros era tener una, una muerte buena, o sea, cometer un asesinato que él considerara, pues, digno para ser parte de los caballeros. Ben le dice que, pues, acaba de matar un Jedi y Ben le dice que si se refiere a Luke, que realmente no está tan, no está tan seguro, porque también Snow tiene dudas de que lo haya matado, eh, entonces Ben le dice, no, no, es Luke, fue otro Jedi, eh, y entonces Ren le pide, pues a ver, se siente y le dice, pues platícame, a ver, cuéntanos cómo fue la, la muerte, la buena muerte que tú dices, y con eso arranca este tercer tercer capítulo, no, mi capítulo 3 del ascenso de Kylo Ren. Y ahí vemos, eh, pues entiende que empieza a narrar la historia Ben y nos, nos transporta otra vez a Enfrona, en donde está peleando Ben con los tres Padawans, con Genix, Boe y Tai. Eh, Ren les pide, Ben recuerda este, eh, pues esta, esta contienda, inicia con esta contienda, y hay algo hay un comentario que hace este, le pregunta cómo se conocieron eh, y Ben le dice que pues ellos eran parte de pues de la escuela de la escuelita de Luke y ahí se ven este en una imagen cómo está rec recordando cómo era la escuela y estaban todos sus sus este aprendices justamente ahí dónde está Grogu no tengo idea a lo mejor se le peló, eso es lo que sería interesante ver ahora que ya está en producción la tercera temporada de Mandalorian oye, para ver qué fue lo que sucedió pero ahí no se encuentra nuestro buen amigo Grogu este eh, va dentro de esto que le cuenta ella le, él le hace el comentario de que va y la chica siempre le tuvo envidia o él cree que siempre le tuvo envidia porque ella a pesar de que siempre se esforzaba mucho, pues no era rival para, para Ben siempre terminaba en segundo lugar, siempre terminaba derrotada, entonces eh, como que él sentía que le tenía envidia por eso y, y porque siempre quería ser más que, más que él eh, también le hace el, el comentario de su amigo Genix en el que él le decía que pues él era divertido era listo y este creía que la fuerza era un desafío a vencer. Entonces ahí se ve en la imagen cómo genix estaba abriendo un Holocron. Y dicen, dicen que al momento de abrir ese Holocron, la imagen que aparece, que en pantalla es la imagen de una mujer, corresponde a Bar Cris, que es la alguacil la, de la, del Starlight Beacon en High Republic. Eso dice, no me consta, es lo que no. no pues viene, se parece un no chorro,
1: güey.
2: No, sí, sí se parece. Entonces, eh, supuestamente ella es Abar Cris. Entonces, ahí, pues le explica eso: que él era, pues, este tipo de, 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 de padawan Entonces, en cuanto a Tai. Eh, porque le narra la historia de los tres, de estos tres Padawans, eh, Tai simplemente eh, se, se caracterizaba porque él podía percibir las cosas mejor que otros. Eh, y él podía, digamos, que meterse a la mente de Ben y, y saber que, que cuando se sentía de alguna forma, ¿no? Eh, pero nada más le dice eso, que era simplemente, ya no, no, no ahonda más en el tema con, con Tai entonces Ren le dice que prosiga que ok, ya me contaste cómo eran, ahora tú sígueme diciendo re, enfócate y dime cómo estuvo la pelea, entonces regresan a la pelea vemos cómo están peleando ahí los tres en una de esas, ven salta hacia una pues hacia un risco eh, esta va y lo eh, lo, y lo corretea también salta el risco y en la punta del risco empiezan a pelear. Pero eh, pues Ben utiliza nuevamente la fuerza y la empuja, la empuja, la, la avienta fuera del, de este risco. Y en lo que va cayendo, como que se arrepiente Ben y le, con la misma fuerza, trata de detenerla. Eh, en la parte de abajo, pues ve este Tai que, que está cayendo y. y Genix en lo que estaba tratando de salvarla sube también al riesgo y hace este lanzamiento de su sable, le lanza el sable prendido hacia a Ben pero Ben lo alcanza a esquivar, justamente cuando lo alcanza a esquivar pues pierde esta concentración con la que estaba sosteniendo a, a, a Boe y este pues la esquiva y otra vez vuelve a hacer el intento por, por amortiguarla eh, en la parte de abajo viene este Tai que lo está queriendo también soportar, pero el sable, al momento de esquivarlo, el sable regresa hacia Genix, pero Genix, como que no es muy diestro en en este, eh, pues en recuperar el sable de esa forma, y se escucha como o se percibe un grito que hace que Ben voltee y pierda la concentración de nuevo y haga que caiga encima de, de Tai esta, esta Boe. Entonces Boe le dice que si escuchó ese grito que era, era de Genix, pero en cuanto se están tratando de reponer ya llega Ben con ellos y les dice que entren al puesto de avanzada y otra vez con la fuerza los levanta y los empuja hacia adentro de este templo y, e inmediatamente derrumba la entrada del templo ahí se ve como grita, le grita grita por su nombre en cuanto se ve que están cayéndoles, pues ahora sí que toda la, todas las piedras del acceso
1: Entonces, Oye pregunta eh. Diego Camacho este, que si la Academia de Luke ¿en qué planeta estaba hoy?
2: Ah, no me acuerdo aquí no lo mencionan, pero sí lo llegan a mencionar a ver buscarle, buscarle,
1: buscarle a ver vamos al tumbaburros de mí?
0: Eh,
2: claro. aquí, aquí no lo mencionan, pero sí Praxeum, conocido como la Academia, ya de Lucas, ya me encuentro pero no sé si este sea de ahora de nuevo Praxeum dice pero No, sé si este de...
1: no no creo no, esa es la güey. Sí. A ver, espérame. No la mencionan, güey.
0: No,
2: Bueno, ya tenemos tarea para investigar Sí, Porque si en el cómic no la mencionan En todo el arco del cómic no mencionan Mencionan todos los lugares a donde van Pero no, la, no el lugar de la academia Este, Sí, no Nada más dicen cuándo ocurrió Pero no dicen en dónde
1: donde estaba lo sí no, de nada. hecho pero bueno, vamos a vamos
2: a continuar sí, no, no, no dicen en dónde te la debemos, vamos a investigarlo y te la debemos, seguro que te vamos a investigar y si no te vamos a decir no, pues no hay ahorita información bueno, regresa, termina esta este pequeño recordatorio de cómo fue la historia y pues ven, no está muy, este Ren no está muy convencido eh, eh, le dice pues sí, sí fue una muerte, pero pues no fue una muerte lo suficientemente buena y le dice él, pues yo maté a Genix, lo, lo que pues realmente parece ser que él no lo mató simplemente que Genix era todavía no era muy, muy diestro en el uso del sable y solito se, auto, se automutiló el, el, el Padawan entonces le dice pues Ren que no este... Eh, que a pesar de que lo mató pues él no te parece ser o él intuye que no era su intención matarlo pero pues como lo como digamos que responde snow por él le van a dar una oportunidad y le y le este para que se integre entonces le dice ahí a, a uno de los caballeros que pues le busque ropa eh, para que se quite este
1: pues, eso Oye, pero fíjate, en esta viñeta, amigos que están escuchando la versión audio del de este Livecast, este, en la siguiente viñeta vemos, hay un Ben Solo eh, con un con ropa ya nueva, prácticamente toda oscura. Uh -huh. Y negro. trae un Blas negro, sí. Es que no sé si sea gris o negro, pero bueno. Y... A mí, en mi humilde punto de vista, se me hace bien parecido como si fuera a Han Solo. Wey. Sí, pero... Porque negro. trae un blaster, eh, eh, o sea, la, la funda del blaster no la trae poster, como... Ahí de la, su la. Ajá. Ve, Miguel González también no opina lo mismo. güey. Muy Han Solo.
2: Sí, entonces ahí ya, le, este, ya lo ve... Ren y le dice, bueno, estás mejor, eh, ahora busquemos algo que quemar, y regresando al, a este, el front -up, se ve como tanto Tae como Boe, pues logran salir de la, de la entrada, eh, y en eso dicen que pues, eh, no le importa a dónde lo lleve el camino de Ben, pero sí le va a importar en dónde termine, y el cómic se... Eh, finaliza con la, esta imagen de estos dos padawans eh, viendo el cuerpo cercenado de Genix de que pues, prácticamente se, se mutiló el solo por no haber podido detener el mismo sable que él aventó, porque si bien es cierto que se lo aventó a Ben, Ben nunca lo... Pues no parece que él hubiera hecho que...
1: Que regresara. lo hubiera
2: regresado, oh. simplemente el vato no lo pudo pescar y solito se partió por la mitad.
1: Dice Daniel que Esos padawan eran bien mal, eran bastante malos, bien mancos. Coincido contigo, mi hermano. Malísimos. <ríe> pues es que, pues sí. Eh, eh, ven, ven solo cuando en su época de padawan era, era, era todos ellos tres juntos. Este. Dice Miguel González, la chamarra es parecida a la de Han en su película. A la de solo. Sí, era sí, la de solo. Versión y de dice Alfredito, Adam Driver se parece un buen a Harrison Ford. Ojo, no son idénticos, pero sí pasan por padre e hijo. En ese mismo sentido, siempre pensé que Rey le daba un aire a Shmi. Sí, tiene razón.
2: No lo había visto desde esa forma, pero sí. Lo de Rey.
1: Lo de Rey. Uh -huh. Sí y bueno pues ya vamos con el cómic número el último cómic con la conclusión que vamos a ponerlo está este cómic que es este, la portada fea que no me gusta en lo absoluto parece un Adam Driver súper que le dieron de con de como escena, donas y fritos y demás se ve gordo o sea no no se ya ves, Adam Driver es es, es es delgado güey o sea y aquí no güey. No gustó. No, 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 no eh, vamos a ver, a preguntarle a Toicitos que sí qué opina de esa portada, wey. Okay, <ríe> ¿qué opinas de ah,
2: Adam Driver, Kylo Ren última portada?
1: Este, este cómic salió un 11 de marzo del 2020 de nueva cuenta, lo escribe Charles Soule, el arti artista es Will Sliney, colorista es Gur Effects y la portada la la dibujó Clayton Crane. Este cómic cuenta con 24 páginas y tiene cuatro, cuatro covers. Dice Alfredo: ¿esta historia fue escrita posteriormente el guión del de episodio 7? Sí. De hecho, esta, esta historia salió justo un día antes de que se estrenara el episodio 9 en el 2019. O sea, esto salió, el primer cómic salió el 18 de diciembre del 19. La película, recordemos que salió a las cero horas del 19 de diciembre lo tengo bien presente porque el 18 de diciembre es cumpleaños de tu servidor Lord Griller mira nomás quién nos acompaña caray profe. <ríe>
2: saludos profe que ya regresó otra vez a
1: clases hey. Saludos. Pues no, no, nomás entra el profesor y se vuelve loco la gente. ¿Sí, ah? Y todos saludos, profe. Uh -huh. Por saludos a todos. Y se que se extraña ¿verdad? su sapiencia. Bueno, todos empezando. Este cómic sí está. Eh. Bueno, ahorita veremos.
2: Ok, ahí ya iniciamos. Lo primero que vemos es esta nave que es la nave del, de estos caballeros de Ren, este, en esta luna minera de Minban. Eh, esta nave, les dije que se llamaba eh, Night Buzzer, para los que querían saber su nombre, así se llama la nave de, de, de los caballeros de Ren. Entonces ellos, en, eh, vemos a los caballeros de Ren, ahora ya con Ben, eh, amagando a esta especie que se parece mucho a, a Ochi que no encontré el, el, el nombre de esta especie y los están amenazando. Les dice que quieren saber este, eh, dónde está lo que están buscando y ahí venlo, los interrumpe y le dice, ¿sabes qué? Pues hay una forma en la que podemos encontrar eh, lo que queremos y empieza a utilizar esta es la fuerza para pues meterse dentro de su mente y buscar la información que quieren. Lo mismo que hizo con este Poudameron y lo que intentó hacer con esta Rey. Oh, Rey. Lo, lo lo trata de hacer, lo hace con estas especies y si logra obtener información y ya le dice a, a este Ren que lo que están buscando está a tres niveles abajo en una cámara sellada al sudoeste y trae tallada una serpiente, una serpiente roja. Entonces Ren le dice, oh, pues muy bien, muchas gracias, ya tenemos que, lo que queremos, ahora sí ya los podemos liberar. Y empiezan a matar a todos y Ben se queda así, oye, pero pues dijiste que los ibas a liberar. Entonces Ren le dice, sí, eso fue lo que hice, los liberé. Eh, justamente ahí vemos también una, digamos, estos susurros de Snow, los que les dice que, le, le, le comenta que los Jedi creían que eran muy rectos en sus reglas y sus códigos y eso creían ellos que los hacía fuertes pero realmente los hacía rígidos y por lo tanto eran fáciles de romperlos y a los a comparación de eso los caballeros de Ren no tienen reglas y hacen lo que quieren cuando les place y a la hora que quieran eh, todo lo hacen con en aras de sobrevivir y o de triunfar entonces ahí posteriormente se ve como los niveles que están, se ven ellos desde arriba y a, abajo estos seres con los que quieren pelear, y ellos les están diciendo que pues no se van a llevar nada. Y pues vemos cómo se avientan todos los caballeros de Rena a, a pelear, ven como que no, no duda ahí, y de hecho le hace el comentario que este, le hace el comentario de que pues ya está empezando a creer que, que Snow se equivocó. Eh, que no es lo que dice Snoke y que ya se le está acabando el tiempo para demostrar que, que es uno de ellos. Pero justamente en eso se escucha que alguien grita y precisamente son eh, Boe y Ty los que llegan a, a confrontarlos. Eh, sí. Le pregunta a Ren que quiénes son y Ben le dice son mi pasado, no es el pasado. Y con eso arrancamos este último capítulo 4 de, del arco de, de, de Kylo Ren. Empieza la batalla, los caballeros de Ren empiezan a, a hacer lo que hacen, que es empezar a matar a los, los seres que están ahí. Mientras tanto, esta... Tai le Boy. dice a Boe que vaya a, a, vaya a ayudar a las personas que están abajo y que él se va a encargar de Ben de Entonces, pues baja, se lanza, esta Boe se lanza a pelear. Y justo cuando iba a masacrar a una persona, Ren, eh, llega esta voy a salvarlo y pues empiezan a pelear y en la parte de arriba pues también este Tai y voy empiezan a, a pelear pero durante Ay, Ben, ah, perdón, este, ben y, y Tai empiezan a pelear pero durante toda la contienda pues Tai trata de, de convencer a a Ben que está mal, que, que todavía puede salvarse, que su camino no está escrito y le empieza a decir varias cosas ahí que con, con el fin de convencerlo. Pero ahí vuelva, volvemos a lo que hemos estado tratando de, bueno, hemos narrado durante todos estos eh, cómics que a Ben lo que le pateaba era su nombre. Este, le dice que él no tuvo elección, que siempre... Es, este, ni siquiera en su nombre tuvo la elección los lados oscuros y luminosos este se reivindicaron desde el momento en que nació y ni Luke Skywalker ni Snoke ninguno le va este lo ve como una persona solo para él para ellos es solamente un legado una este un montón de expectativas entonces pues le dice les todavía Tai le sigue insistiendo pero es inútil, realmente al final este Ben le logra quitar el, el sable y ahí a, se avienta una demasiado oh, chistosa, porque bueno se ve chistoso porque le dice todavía que lo tiene de rodillas y sin el sable le dice Tai, mátame si no tienes elección, este Ben, pero sé el hombre que eres sé buena persona y así como que el otro le dijo, bueno le dijo, mátame, no se diga más y... Y le. le, le con le, la fuerza le,
1: cuello. De, le truena el cuello, lo desnuca.
2: Con la fuerza lo desnuca y, lo, y mata a Tai en ese momento. Entonces, eh, al momento de dar la vuelta y regresar, digamos que a lo, donde estaba la mina y donde estaba la contienda, se, en, se encara con este ren y le dice que ya, que ya mató a Tai. Entonces, pero Ren le dice que Snoke estaba equivocadísimo porque él siente que se, se oponía continuamente a esto. Entonces, Ren le, Ben le dice: ¿Y es lo que tú crees? Y le, le responde Ben que pues él no quiere vivir en la sombra. Y justamente se ve cómo le, por la parte de atrás, de por, por la espalda, este Ben jala el lightsaber el, el de, de Ty hacia él y en cuanto lo tiene se le lanza, se le lanza este Ren con los dos hables encendidos y le dice yo soy la sombra, no es, no quiero ser, yo soy la sombra y empiezan a pelear entre los dos. Eh, ahí se ve la contienda, empiezan a pelear, le dice ven que el Ren que nunca ha peleado con, nunca ha peleado a muerte porque pues Luke siempre lo cuidaba y que para él, es para él Luke era para, para él, este Luke representaba un una persona muy valiosa Ben y muy especial como para arriesgarla. Y ahí eh, quiero pensar que esa imagen que aparece de esos labios, esa boca tan sensual, es de, de Palpatine,
1: de Abu Palpi,
2: de Abu Palpi, el que le está diciendo ahora sé quién eres tú, quien siempre ibas a ser. Y el esta viñeta que sigue se ve pues nos da a entender toda esa transición que hubo de Ben hacia el lado oscuro. Estos momentos que pasaron en ese, en, eh, justamente en la, en la batalla, pues empiezan a caer. Eh, están peleando, digamos que mientras caen, están peleando Ben y Ren con los sables. Y se ven, pues, distintas imágenes en donde se ve Leia que está sintiendo cómo va descendiendo hacia el lado oscuro este Ben. Se ve Tai. Alcanzamos a ver por ahí también a esta Rey con un carplot en la que ella siente tiene una sensación de frío y al final vemos cómo también está Palpatine diciendo que reclame la herencia de eh, que reclame su herencia y que lo mate. Y se ve finalmente cómo Ben eh, asesina a Ren, le clava uno de los sables en el corazón y le grita que ahí tiene su buena muerte, y justamente cuando se lo clava, salen estos chokes, estos rayos, y salen expulsados todos los caballeros de Ren, y, y Tai, eh, y Boe del, del, de la fuerza, entonces una vez todos en el suelo, esta, pues Tai quiere agarrar, Boe quiere agarrar su, su sable, pero justamente se lo quita Ben, y le dice ahí que este. Le dice a, a Ben que pues ha matado a un caballero de Ren. No, dice: a, a, Has matado a, a los caballeros de Ren. Y le dice: Ben, sí, porque soy un asesino, ¿no lo recuerdas? Y le dice: Tú no eres una Jedi, nunca lo serás, porque no queda nadie quien te entrene. Y en eso prende el sable de Ren y, y se lo clava a, a, a Boe. Y con eso este, prácticamente al voltear se ve que todos los caballeros de Ren se inclinan ante él. Y salen escapando. Salen escapando todos al final de esa mina. Y vemos el final de este cómic como Ben está construyendo otra vez, está armando su sable. Y esta parte me gusta mucho en la que quita el quita el, lightsaber, el, el cristal Kyber del sable se lo pone en el puño y lo empieza pues a apretar y con toda la fuerza y energía este hace que sangren los sangren los cristales y se vuelvan rojos. Se ve como la mano está llena de sangre de, de Ben y, y los el, el cristal Kyber ya es rojo.
1: El lo problema vuelven. es de que ojo eh, para nuestros amigos que no están viendo la transmisión en vivo, el cristal Kyber se parte en dos este mm -hmm. es un dato muy importante. Póngale un clip. Se parte, Póngale,
2: en, eh, cámara 2 Lo parte en dos. Sí. Pone cámara uno dos. en una, Pone uno en el en esta nueva este, en este nuevo holster. En el, digo en este mango. Lo prende y ya sale, digamos que el sable rojo y lo termina de armar. Al final se oye una voz que le dice
1: cómo te llamas. No, espérate, espérate, espérate. Es importante, espérate. Cuando prende el lightsaber, es que todo esto es importante porque es como se dio el origen del lightsaber de Kylo Ren. Cuando prende el e, lightsaber, se ve que la luz no ¿Eh? la sale la estable, sale muy inestable. Inclusive el lightsaber, el, el mango... Como que echa humo. Se, se daña Exactamente. Y ahí es cuando le, 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 le adapta un, do, los dos um, eh, bocas laterales para poder hacer...
2: El iceberg, pues, como
1: que. Sí, en forma de cruz. Y preguntándole a su vez que se escucha la, esa, esa voz en la mente que dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando lo prende...
2: Se da a entender que ahora sí ya es Kylo Ren
1: ya se ve con su lightsaber en forma de cruz, como lo conocen. Exactamente. Y así es como termina
2: este arco. Con esa imagen de Kylo Ren. Sin playera. Sin
1: camisa, güey. Sí, güey. Qué pedo, güey. ¿Qué pedo, o sea, otra vez tuvieron que poner el cabrón, güey. sin playera, güey. No mames, sin playera y con el lightsaber. Güey, imagínate, güey. Voy por mi lightsaber de de Griller, de Lord griller güey, y lo voy a encender aquí sin playera, güey. Así, güey, para ver si tengo la misma aceptación, claro. Ay, no. ¿Qué te pareció el COVID? Bueno, primero vamos a leer los comentarios, güey. Dice eh, Alfredito. Leia fue re mala madre, como que les sorbaba su chamaco. Sí, no, no podía con la Bendy. Este, dice Daniel que no vi. Esos Padawan eran tan malos que Rey, sin entrenamiento y nunca haber agarrado un sable, vence a Kylo, Waters, y a Palpatine y todo lo que se pusiera enfrente como si nada. Dice,
2: dice eh, también en eh, Diego. En el visual se menciona que su sable no es de Kyber puro, tiene plasma también y por eso es así. Ah, mira. Un buen detalle ese. Ahí está lo que decías, lo que dice Abel One. Muy inestable. Sí, uh, de escape.
1: Dice, ¿por qué sale Chance en el cómic? Chance. Uh,
2: no, imagino. No sé
1: <risa> Toisitos Típico de Kylo Ren. <risa> ¿Por qué sale Chadok en el cómic? Chadok. Ah. <risa> sí. <güey. risa> Sin playera, dice Toysitos. Oye, mira, ok. Puntos a favor y puntos en contra de este, de este arco. empieza David Chance. Punto en contra. No, primero eh, a, a favor, a favor, a favor. Estás hablando con, con Dart Griller ahorita.
2: Ah, Ok, ok, punto a favor. Mm, me gusta la interpretación que le dan a la, a la situación de Kylo, porque es una situación que realmente la ves en la vida real. Es decir, el cuate estaba, eh, est estaba rebasado por lo que, por de tanto que le decían que era el hijo de, digamos, que el todopoderoso de la, de toda la estirpe Skywalker. Entonces el cuate quedó pues, realmente rebasado por eso. Y te digo que es algo que se ve en la realidad porque vemos casos y digo, quien ah, sabe o quien conoce el, el de Vox, pues tenemos así. Se me viene a la mente la situación de en la que eh, Julio, César Julio César Chávez, Chávez yo, yo, yo. y Julio César Chávez en la que, pues, el Chávez, pues, eh, para quien, no, quien nos escucha de, de fuera del de, de país, Julio César Chávez es un boxeador histórico en, en nuestro país.
1: ¿Y de dónde eh, es? De Culiacán. ¿Es ¿De dónde? No escucho, pero en los audífonos. ¿De, ¿eh? de Sinaloa. De Culiacán, compa. Ahí de donde soy yo.
0: Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. fíjate, el, el, el tema es, eh, por ejemplo, tomando ese ejemplo, dices, bueno, Julio César está aquí y su hijo, pues, por más que intentó seguir los pasos, pues simplemente no la llegó y terminó siendo lo que hemos visto y a veces hasta pues da tristeza ver cómo pues el chavo no pudo llegar a ser pero era demasiada la luz de su
1: jefe como para no yo poder llegar yo, no no ahí, ahí fueron otros motivos güey el vato no tenía eh, eso es la historia pero no no fue por eso bueno no es pues, porque viviera no es porque viviera a las sombras hubo pau el vato se perdió en vicios y demás wey. o sea Eres hijo de una superestrella güey, y te crees la superestrella sin... Sin serlo. Sin serlo, exacto. Entonces el güey quería... No, güey, no.
2: Pues mira, es, es... Digo yo, traslado ese tipo de como... Tomarlo por ejemplo, y podemos ver muchas situaciones en las que sí, o sea, no, no, no les alcanza para...
1: Güey. Uh. Te digo, ejemplos hay muchos. Es, sí, de... claro.
2: Entonces
1: es el famoso... Que... Es el abuelo rico, padre millonario e hijo pobre. Exactamente. Entonces,
2: creo que ese manejo me gusta porque vemos esa, esa faceta de, de que, pues, no todos los que tenían eran sensibles a la fuerza, pues, tenían la tenían la, la capacidad de poder cristalizar eso y, y a lo mejor ven eso fue lo que le pasó, y siempre tuvo esa contrariedad de que nunca quería o sea, siempre estuvo entre lo que hago está mal pero lo voy a seguir haciendo y de repente me va, me voy a sentir mal pero pues no la hace, creo que sí muy bien, o sea me, me gustó esa parte este
1: ok, well, vamos, es uno uno. vamos uno y uno vamos uno y uno eh, para mí, me gustó el cómic bueno, cosas que me gustaron del cómic mejor dicho eh, me agradó ver la historia de del, todo este rollo de cómo Kylo cae el, ahora sí en el lado oscuro este, me agradó ver a los caballeros de Red siempre son una delicia visual eh, verlos. Eh, me agrada esa dualidad, como tú lo mencionas, que tiene Kylo consigo mismo, de que si es bueno, si es malo. Eh, él sabía que era bueno, o sea, él sabía que era el mejor alumno de la clase de, de Luke, porque era muy bueno, sus, tanto así que sus mismos compañeros lo tenían envidia, uh -huh. cosa que no debería suceder en la academia. o Cosa oh. que no debe suceder con un futuro con un, aspecto de Jedi. Exacto. Este, los cómics eh, son breves, claros y concisos. Hay que darle el crédito. Eh, los dibujos, uno que otro, no me gustaron. De repente cuando ponían a Kylo, lo dibujaban, eh, no lo dibujaban bien. Eh, los caballos de Ren siempre los dibujaban espectaculares. Eh, me hubiera gustado ver más en acción a, a Ren. La verdad, se, se me hacía un tipo muy, muy, muy cool, muy guay, así de que verlo. Interesante. Este, in exacto. Güey. O sea, eh, saber que ahondaran un poquito más eh, en él, güey. de que, oye, güey, tus, tu, la, las quemadas güey, se ven interesantes, güey, qué pedo, güey. Uh -huh. Este, pero creo que ya estoy entrando a los lados negativos. Así que, eh, ahí, ahí te, espérame, ahí te veo otro positivo. No a ver, Camarón. uno. Claro. Este, a
2: mí, dentro de lo que me ha gustado, es, por ejemplo, el, el escritor que es Charles Soule, y era lo que te, a lo que iba a llegar desde un inicio, es cómo han trabajado con todo esto de Star Wars, porque ya lo vimos en lo que son los cómics del 2020, ya lo vimos en este de Kylo Ren lo acabamos de ver en el libro de Luz de Yeda, y el ver cómo están amarrando todo de, de tal forma que hasta el momento creo que. Me ha gustado la parte en que cómo han tratado de meterlo de la, la parte de Alta República y cómo ya lleva años trabajando sobre este proyecto. O sea, no creo que sea de, de apenas que él, digo, no soy escritor, pero no creo que un libro o una historia se la avienten en poquito tiempo, entonces se ve está. que el tipo está dedicado y le está metiendo de todo y, y, y a la par que estaba trabajando con una cosa, estaba trabajando con otra para ir hilando cosas, este si bien es cierto que el tema de la, de la estación Amaxi no se narra en su libro, eh, el hecho de que lo empiece a meter en la narrativa con, junto con esta, esta historia, pues es de, es de es de apreciarse y de valorarse, porque es, es señal de que pues, tienes escritores que están involucrados de lleno y que tratan de hacer que las cosas tengan cohesión entre sí entre todas estas partes de la de estas distintas distintos tiempos de lo que es la narrativa de Star Wars.
1: Oye, este un pequeño paréntesis nomás. Eh, para aquellos que estaban esperando la foto wey, de, de lo que hablábamos al inicio de la transmisión, de que yo les comentaba que Proyecto X fue basado en una de las eh, fiestas que hice en casa de mis padres cuando vivía allá en Culiacán, aquí está la prueba. Está muy buena, güey. Pero hubieras puesto a Kylo, güey. Luego te mando una foto de Kylo, güey, dejan solo, güey, para que haya... oh, pones a los dos, güey, ahí volando, güey. Se puede mejorar esa foto, se puede mejorar, güey. Estuvo buenísimo, güey. Para aquellos amigos que, que nos están escuchando en la versión audio, entren aquí a la transmisión del de, 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 de YouTube en el en, en una hora 47 minutos para que puedan ver la imagen ay ah, bueno, oye, bueno ya ahora sí, get serious eh, sí, en efecto George, tienes toda la razón, es increíble cómo nos va, y de esto nos dimos, bueno yo al menos me di cuenta hasta que releí esto de Kylo Ren que salía el templo donde Luke encontró el lightsaber amarillo, o sea, eran, eran sembraditos. Sí, sí, y sí definitivamente, y, y lo que tú dices, bueno, es que lo que se veía de, lo, de los amaxines era, no se leyó ningún libro de, de su, bueno, pero recordemos que todos ellos, este Claudia Gray, etc., etc., etc están dentro de todo este proyecto, ¿cómo se llama? Luminus. Y están construyendo okay. todo un universo. Y como te digo, digo, sí, sí quiero leer, quiero leer los libros. La verdad, eh, a lo mejor me enganchan más que los mismos cómics. Los cómics eh, ahorita no he leído el último. Voy a leer eh, más de rato ya que termine mis clases y que termine tarea y que termine trabajo a eso de las 3 4 de la mañana. Güey. Este, voy a, este voy a darle un vistazo a ver qué tal. Se ve interesante. Y pues sí, es, es increíble todo este, todo este, todas estas conexiones, todos estos hilos que está haciendo con todos los cómics que están saliendo en el 2020 con la Alta República, es está divertido, ¿eh? eso no, no hay duda. Inclusive hay temas que ya están jalando
2: de lo que veíamos, los que yo les platicaba en el podcast del sábado, por ejemplo, el tema de los sables que, que hablamos. Ahorita ven el, el, el sacar el blaster este que utilizó cast, O sea, están jalando de mucho tiempo atrás y creo que lo están este, haciendo haciendo muy bien. Entonces, si sí hay algo que deberíamos de apreciar, independientemente de la historia de, de, de la Alta República, es la el, el detalle con el que se están esmerando los los escritores que están ahorita en, en, en trabajando para sacar este, esta toda esta información, todas estas novelas, estos cómics, y tratar de cohesionar este universo para que al final tanto ustedes como nosotros eh, podamos
1: disfrutar de estas historias claro bueno, ahora, ¿ya me voy a cambiar la cámara 2? cámara 2, ahora cámara 2 ok, los puntos malos de este cómic yo creo que este cómic tiene un par de cosas malas la primera, para mí para mí, ojo es, número uno tú ves a un Kylo Ren de niño, sobre y, y, eh, para ser más específicos cuando va al Jedi Outpost donde Luke hace el comentario que ya había ido ahí eh, tú ya ves que conoce a Snoke ¿dónde conoció a Snoke? Eh, yo no te lo dice no te dice güey o sea no te dice no te habla de dónde vienen los caballeros de Ren este no te, viene, no te habla de dónde viene el mismo Ren o sea te platican un poquito así, un, te dan una galletita, pero estaría interesante conocer su pasado, cosa que no te lo abordan. Me gustó y que a la vez hace discernir con las películas, eh, Kylo no lo ponen ese niño malcriado y berrinchudo. Este eh, el tema que tiene Kylo, su dualidad, que sigue presentándose en, en las, en, durante todas las secuelas, lo hacen presente aquí. Ok. Pero vuelvo al vuelvo punto A. Siempre fue un títere, si te diste cuenta. ¿Por qué? Porque era, la voz en off era la que lo estaba. Eh, como que retando, ¿no? Uh -huh. O empujándolo. Lo estaba cucando. Hey, entonces ¿cuál es mi punto? aquí te lo dejan ver bien claro en las películas, no porque en las películas pocas veces puedes escuchar los pensamientos o lo o lo que llega a a, este, a, 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 pensar, a pensar sí, exacto este, entonces Kylo termina siendo un títere, o sea, es un producto totalmente manipulable. No era tan poderoso, o sea, su poder era porque siempre lo estaban retando. En este caso ya vimos en, la, en las últimas viñetas que era Palpatine directamente a través de la voz de Snoke. Digo, ya sabíamos que Snoke lo manipuló, era era Palpi, ¿no? Pero lo que no sabíamos era que, que, que Snoke estaba siempre en la mente de Kylo o sea, y, y vuelvo al, al, con, lo, con la premisa con la que abrí mi argumento ¿dónde se conocieron? ¿y cómo fue que se conocieron? o sea, bajo las narices de Luke, y sobre todo un Jedi tan poderoso como Luke Skywalker, ¿no pudo detectar esos esas pláticas telepáticas que tenían? ¿acaso era recordemos,
2: así? De... recordemos así. En, el, en la película ya también sabían Han y Leia de él entonces todavía está más complicado, o sea, está
1: más, queda más más dudas sobre eso. Bueno, pero no, ahí ya sabías porque ya era Kylo Ren. Ahí dice que fue seducido al lado oscuro por el líder supremo Snoke. Digo, eso ya es, lo sabemos, pero enfrente de las narices, güey. O sea, al lado de Luke Skywalker, igual que el barto platicaba, güey, así que, güey. O sea, es no le a mi mijo, ¿cómo se siente hoy? No, pues estoy agüitado, güey, porque pinche güey, no me dijo hacer lo que yo quiero, güey, no mames. Entonces, eh, son cosas que que yo creo que en cuatro cómics no abordaron completamente. Yo creo que esto daba para un arco como el de Darth Vader, Dark Knight of the eh, Dark Lord of the Sith. Está buenísimo todo ese arco, son 24 números, se lo recomiendo. La verdad, también es de Charles Soule. Este, yo creo que debía haber sido más extenso. Les quedaron bastantes huecos y no creo que vayan a sacar otro o, o, otro material más para llenar esos esos plot holes que les hacen falta. No, no lo sé yo siento lo
2: mismo quedó muy corto me gustaría ver también lo, lo mismo que tú dices, saber cómo es que se dio ese acercamiento entre Snowgy y Ben porque eso nos, nos deja todavía sesgada la historia y pues particularmente eso nos deja con más dudas
1: pues sí, digo, es todo un son los comentarios que yo tengo, pero amigos que eso no los desanima a leerlo. En realidad el cómic está divertido, está entretenido. este, eh, La historia es riquísima. Eh, no esperen que les vayan a contestar todas las preguntas que tienen acerca de, de Kylo y de los cabellos de Ren. Probablemente los con más dudas, pero te explica cómo cayó en el lado oscuro. Sí. Ese es,
2: digamos, que la, el, 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 el eje central de, la, de los cuatro cómics, cómo es que llegó al, al lado oscuro. Digamos que esa última, ese último, ese último tramo para que eh, Ben, Ben solo se convirtiera en
1: Kylo Ren. Sí, a ver, pregunta este Alfredito: que si cómo se llama la chava de color Ultra progre del Story Group. Ultra Progre, Justina
2: Ireland, creo que es ella a la que te refieres, es la única que está escribiendo de, de color, es ella, este, porque la otra es Claudia Gray, pero pues Claudia Gray no, no es no es de color, no es afroamericana.
1: Entonces, pero ella no está en el, en el Story Group, güey. ¿No? No.
2: No, uh, no sé, yo no me sé. A ver,
1: espérame. No sé. Ah, bueno, es que sí, una cosa es que sea autor y otra cosa es que la, esté en el story otra, group.
2: La host es esta, Arieli, la que siempre conduce los, este, el, el, el podcast, el podcast, el video mensual, se llama Arieli se llama. Es, es así para que veas, no me gusta cómo narra las cosas.
1: Sí, es que yo creo que la, que la, que la única a la que se refiere Alfredito es el Justina Ireland, güey. Pues
2: ella es la única que está escribiendo, yo uh. no sé a ella se refiere, pero la, la, la chica está, ahorita te digo cómo se llama. Uh, no, no, no dice aquí la, el nombre de la chica, pero sí, es, 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 es la host y es, ella también es la... Eh, hace hora que estuvo la Comic -Con, también estuvo ahí, ah mira Cristina se llama Cristina Arieli. ella es la host de, de los, del show de High Republic, pero la que escribe
1: es, eh, es afroamericana es Justina dice Diego ah, perdón. Ah, es que está cambiando demasiado el clima aquí en Monterrey y me trae frito Dice Diego, la nueva continuidad, si bien no es perfecta, en los años que llevamos se puede ver ya un avance y unión bastante buena. tienes toda la razón. O sea, lo que están haciendo es increíble. La verdad. O sea, unir, amalgamar todo y, me, y unir todas las eh, líneas de, de historias. O sea, Star Wars, eh, unir este... Hunters, doctor doctora Afra, los libros, los High Republic, los High Republic Adventures todo está increíble, no tengo duda y también los especiales, los arcos especiales que salen ¿no? dice Daniel Kenobi a mí Kylo me gustaba hasta que fue un desperdicio en episodio 9, siento muchas cosas forzadas en el cómic solo me gustó ver un look mejor que lo vimos en el cine a mí yo siento que desde episodio 8 fue un desperdicio ya creo que hemos hablado varias veces de eso <risa> Este dice Alfredito en el manga y el anime el diálogo interno es muy importante y eso se enriquece más, es correcto exactamente dice Alfredito de nuevo no podría ser que Palpi y Snoke solo siembran semillas en quienes quieren manipular más una seducción que una comunicación telepática, no sé qué piensen yo creo que que primero ponen la semilla de la seducción y luego ya hace, hace un vínculo con esa persona a quien quiera convertir. En este caso, y el único caso que te ponen es este es, Skylo es, es y luego Rey. Pero con Rey no le funciona. ¿Qué, está, qué tal están las obras de justicia, George? Mira, yo
2: he leído nada más el libro de Prueba de Coraje, que es del, del primer grupo que sacaron de Alta República y a mí sí me gustó. De hecho, ahí en ese libro hablan de lo que hablamos el podcast pasado y que les pasamos imágenes de cómo es que el sable, el sable de esta Ber, Bernestra se lo, lo arma como látigo, que es algo que me, por ahí me lo comentó el profe que lo estaban trayendo de Legends. Sí. a mí me gustó la historia, es una historia para niños, eh, supuestamente te vuelvo a lo mismo, no sé cómo cómo hacen la, la tipificación en Estados Unidos para niños Este, sí me gustó y también por ahí se aventó un cómic, si mal no recuerdo el de Lando, ese lo apenas lo empecé a leer, no te podría ahorita dar una un, eh, un norte de cómo, y ahorita acaba de sacar el, el último libro que sacó es apenas lo, lo lanzó la semana pasada el de hour of the Shadows ese todavía no lo leo yo creo que la siguiente semana a lo mejor lo empiezo terminándolo yo creo que más o menos estoy terminándolo como en un mes entonces ya te podría dar detalle de qué tal está, pero parece ser que trae ahí unos detalles eh, por ahí se filtró un mensajito de por qué ¿Por qué los Jedi se volvieron, eh, o sea, decayeron? De este, ahí te explico un poquito por qué. Entonces, pero vuelvo pues, bueno, a lo mismo, no lo he leído. Lo único que te puedo recomendar es el de Out of the Shadows. Que diga
1: el de Ates of Courage*. Dice Mandalor Express. Palps sedujo a Anakin bajo las narizotas de todo el consejo. Hashtag semillas oscuras. Sí, tienes toda razón, pero no tenía comunicación telepática con él enfrente a todo el consejo, que ese era mi punto y por último dice, Grogus Jorge Sánchez dice, Grogus estará vivo para esta época, interesante pregunta, yo creo que sí. todo el mundo esperamos esa, esa respuesta y pues bueno amigos yo creo que es, eh, ha sido una tarde bastante productiva, estuvo muy divertido el cómic quiero Queremos agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron durante esta transmisión y aquellos amigos que nos escuchan en la versión audio de este livecast, que por cierto sale los sábados al mediodía Es eh, si, si, si amigos que nos acompañan ahorita en la transmisión eh, no, ha, no han escuchado la versión de, de audio escúchenla para que escuchen por lo menos el intro está, está divertido ¿eh? Este, pues bueno, George, algo que quieras decirle al querido guapo auditorio. No, les agradecemos mucho el que pues
2: siguieran esta transmisión. Eh, vamos a nos vamos satisfechos el día de hoy. Creo que el, el cómic en general, pues, es, es entretenido. Dentro de lo que cabe, conociendo cómo tiene muchos huecos las secuelas, pues creo que nos ayuda un poco. Eh, sí, a lo mejor les hizo falta más contenido, pero pues no sabemos si eso vaya a suceder. Eh, pero vale la pena que lo lean, digo, no es corto, es pequeño, solamente son cuatro cómics cuatro que pues, bien fácil se los pueden aventar en una hora a lo mejor y, y ya tienen más contenido para, para amarrar poquito esa, esa saga y también, como dicen, si quieren ver a, a, a Luke pelear, pues también es, es bueno ver todavía es, esas, esas batallas de look
1: es correcto y pues bueno amigos este, les agradecemos por acompañarnos recuerden visitar la del guampa.com para esos coleccionables y no se olviden de, de, ver de acompañarnos el sábado a las 6 de la mañana en nuestra, en nuestra transmisión de Hablando de Star Wars con ya todo el panel completo donde vamos a hablar entre otras noticias acerca de el episodio número 15, el penúltimo episodio de The Bad Batch este... Y dice Manuel después nos vamos a los vivo con las frías y a lo mejor hablamos un poquito de Bad Bad. Va que va. No, pues, ya quedó. Y pues nos vamos no sin antes decirles. George. Que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto. Hasta luego. O hasta el miércoles. O el sábado. O el día que ustedes gusten en la versión Podcast. Bye. Bye.